0: Hierdie inzet word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons geris by www.kyppulpit.co.za Ja, goeiedag, baie welkom. Um, Dit is Harm Engelbrecht wat hier praat en ek is net al hier van Radio Kaapse Kansel en jy luister na die program Markplik Ambassadeurs, die program van CBMC Zuid-Afrika. En CBMC is die Christian Business Men's Connection, ons is een wereldweie bediening, betrokken nou al vir, uh, vir 92 jaar, waar ons daar aan daarna streef om ook besigheidsmanne, professionele persone, by die Heere Jesus uit te kry en om hulle te disciple en ook op te lei en toeteris om ook die selfde te doen soos wat ons ook um, die opdracht krijf van gaan maak disciples in um, Matthäus en ook soos wat 2 Timotheus 2 vers 2 vir ons sê, om dit wat ons gehoor het voor baie getuies ook weer te gaan oordra aan betrouwbare en bekwame manne. <tie> so dit is een bediening wat daaraan toegewee is om sake en professionele persone, nie net te evangelie serie, maar ook uh, met discipleskap te help om te groei um, na die Heere Jesus toe en, en, en meer en meer van hom in hulle te hee. En dan natuurlijk is ons bezig met hierdie reeks op hierdie stadium, op hierdie program, Markplek ambassadeers, waar ons praat oor leierskap uit die bybel uit. Leiderskapsbeginsels, leiderskap eigenskap, dinge wat verkeerd gegaan het, leiders wat dinge reg gedoen het, wat dinge verkeerd gedoen het, en meeste van die dinge waarover ek praat, soos ek vooreen genoem het, kry ek uit die leiderskap bybel van John C. Maxwell. En jylle is ook welkom om as jylle wil dit aan te skaf en bykie te gaan lees ook wat daarin geskryf staan rondom leierskap en wat een mens kan leer um, uit die bybel uit met die verskillende karakters wat ons teekom. Um, daar is een Engelse weergave by die boekwonkels beskikbaar by die christelike boekwonkels en daar is ook een Afrikaanse weergave wat een paar jaar terug uitgekom het. En as jy wil, um, wil volg, dan is jy welkom om ook vir jou een van, van die Maxwell leiderschap bybels aan te skaf. Ja, hoe kom ek dit noem, is net so dat jylle nie moet denk, dat ek al die goed self uitdink nie, maar dat ek um, maar die antwoorde ook in die bybel gaan soek en dan nou ook maar um, van die bronne gebruik maak. <coughs> ek is bezig met die, die reeks en ons het nou al jylle klompie programme gedoen. Ons trek vandag haber nummer 17 as ek reg is. En ons is in die oud-testament nog bezig en vandag wil ons bykie begin gesels oor Joshua. Nou wat interessant is, is dat ons het nou um, Genesis tot Deuteronomium deurgedraf uh, of deurgeloop in 16 weke en, en, um, en dit alles bespreek oor die leiderskap en daardie, daardie bybelboeke. Maar Joshua is nou iemand wat nou eindelijk basis die eerste ou wat ons rarig in die bybel van lees, wat nou een tweede geslag leier is. Joshua het nou by Mooses oorgevat, en hy moes nou verder gaan, daar waar Mooses se um, leierskap geëindig het. En as een paar interessante goed wat ons kan leer, uit ook het hier oorgang uit, en ook van die houding wat Joshua gehad het, teen oor, oor Mooses. Net om in, inleiding te gee, of oor waar oor Joshua gaan, is om net piekie te sê dat Joshua uh, verteenwoordig alle tweede geslagleiers. Um, hy het nie die volk Israel uh, gevestig nie, Mooses het dit gedoen. Maar na Moosesse dood, moes Joshua die taak wat sy voorganger Mooses nie kon afhandel nie, moes hy toen nou voltooi. Uhm, of die taak wat hy nie kon afhandel, hy moes, moes, moes Joshua toe aanpak, hy moes basis nou die volk in die beloofde land inlaai. So onder Joshua's leiding, het die Israelite toen nou die beloofde land verower. en ons kan by Joshua leer, um, om aan Godse beloftes vast te hou, en sy pad van oorwinning te loop, ondanks uh, enige teespoed of teenkanting wat ons kan kry. Joshua, Um, het om aan God gevestigde orde onder onderwerp. Um, hy het Moses se leierskap nie een keer probeer ondergrawe of probeer om homself voordruk terwyl Moses nog daar was nie. Selfs toe Moses te oud geword het om te doen wat 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 hy moes doen, het hy al nie ingespring nie. Hy het gewag totdat sy tyd aangebreek het. Ook maar soos Dawid gewag het ehm um, dat koning Saul van die toneel verdwijn. En eers nadat Saul oorlede is, het David koning geword. En die selfde hier, um, Joshua het eers leier geword, nadat Moses um, afgesterf het. Joshua het geleer, om Moses te laat, te laat as jy nou so noem, te laat sterf, voordat hy oorgeneem het. En, en, en Joshua het moedig, en selfverzekerd ook na sy eie leierskap, Uh, stel begin volg. Aan die begin van Moes, van, van Joshua uh, beveel God vir Joshua dat hy um, nou moet aangaan, want God sê vir hom, Moses my dienaar is nou dood. Maak jy nou gereed en trek dier die Jordaan rivier. Jy en hier die hele volk. Ga na die land toe wat ek aan hulle die Israelite gee. Dit is in Joshua 1 vers 2. En God het om ook bemoedig deur te herhaal ek sal jou nie in die steek laat nie. Um, Joshua was een militaire leier, terwyl Moses meer dier diplomatie of hervorming geleid het, um, wat natuurlijk ook vir die tyd waarin hulle, waar hulle geleef het recht was. Die ene van die tyd moes Joshua besluit het, om nie vir Moses na te apie, maar om hom te wees. En die tydsberekening was perfect vir die volk, want Joshua het as leier oorgeneem op die tydstip toe Israel militaire leierskap, in plaas van diplomatische leierskap nodig gehad het. Joshua was ook een leier wat bereid was om alles te gee. Hy het die beginsel van oorwinning toegepas. Een van die beste voorbeelde wat in die Bijbel beskryf word. Sy rechtheid benadering het om gedreif om alles te doen wat nodig was om een taak uit te voer. Hy was baie taak georiënteerd, taak gedrewe, hy het die tijd gemors nie, hy het rechtheid gedoen wat hy moes doen, hy het God gehoor saam, hy was nie bang om risiko's te loop nie, en hy wou dikwels by sy mense weet, hoe lang gaan jylle nog tal om, voordat jylle die land in besit gaan neem, wat die heren uh, van jylle voorvaders en jylle gegee het, soos daar in Joshua 18 vers 3. Hy kon eenvoudig nie verstaan waarom hulle nog huiver nie, hoekom vat jylle net eenvoudig die land wat God aan jylle beloofde het hee. So hy die hele boek oor Joshua, gaan oor Israel wat die beloofde land binnegaan, En hulle dan daar vestig, al het het baie jare geneem om dit recht te kry, sou hulle uiteindelik in besit wees van die grond wat God vir hulle gegee het. En Joshua was deurgaans die persoon wat voorgeloop het, wat vir hulle ook geleid het in hierdie strijd. Genierende Moosesse leierskap het God die rol van een geduldige pa vertolk, terwijl hy gewag het vir een nieuwe geslag om op te groei, so hulle in die beloofde land kon inleid. Tien die tyd dat Joshua oorneem, praat God recht uit met Israëlse leeraanvoerder. Hy is ten die tyd al redelik moeg daarvoor vir die mensese ongehoorzaamheid en vir hulle klachtes. En God beveel vir Joshua dus aan om nie links of rechts af te weike, maar om te doen wat God om beveel. Joshua mag nie kompromee aangaan nie. Hy moet alles uitvoer wat God vir hom sê. Ons sien duidelik ook dat God hier op een nieuwe manier lei. Um, een wat by die nieuwe era pas, Israel moet nou meer as 'n een militaire eenheid optree en daarom volg God en Joshua al n meer militêre stijl in Joshua se tyd toe hy oor geneem het. So die, dit het veertig jaar geneem voordat Joshua sy leiderskap die behoefte van die tyd gepas het. Um, so vir 40 jaar het, het, het Joshua saam met Moses geloop terwyl Moses die leier was en gekyk wat hy doen, maar dit was nog in die rechte tyd vir Joshua om oor te neem. Moses het geleid door diplomatie, soos ek gesê het, hy het die mense dier die woestijn geleid, hulle geduldig na hulle geluister, al hulle kwesties probeer oplos, hulle probleme, en ten die tyd dat die Israelite Kanaan wou binnetrek, het daar een klompie vijanden op hulle gewag. En daarom het hulle nou een meer aanvallende leier nodig gehad. Iemand met een militaire achtergrond, wat weet van oorlog maak. En Joshua so oomlik brekt hoed eindelijk aan. Nou, daar is een paar verskille tussen Moses en Joshua, en hoe die tydsberekening hierdie gepaste stijl nou bepaal het. Ondou Joshua, uh, excuse toch, Moses, het vir 40 jaar in die woestijn vir hulle geleid, en hulle geswerf het. Joshua weerkom, en lei dier 30 jaar van verovering in Kanaan. Mooses was een meer politieke en diplomatiese leier, waar Joshua meer militair en op die man af was. Mooses geduldig geluister na die volkse klacht is, waar Joshua hulle eilig recht het het, en gesê, het, hulle moet nie lei wees en bang wees vir die vijand nie. Mooses het mense geluis hoe sy herder wat vrede wil maak, maar Joshua was weer een taai aanvoerder, hy, hy wou die pul by die hooringspak en die dinge gedoen kry, en dan Mooses het water voorsien, hy het een rots toe die mense doors geword het, en Joshua het vir hulle gesê, gaan grave jylle eie putte, toe hulle doors word, so Joshua was baie meer van een doen persoon gewees, as wat hy iemand was, wat um, man net sit en luister het, en, en rondgekrap het, hy het was baie meer um, taak gedreven op die man af, So hoe het Joshua gecommunikeer met sy mense um, in hierdie proces, want dit mis nou een heeltemal ander stijl gewees. En as ons bekie kyk na Joshua 4, daarvan vers 1 tot 9, um, toe die hele volk toen die heren Jordaan is, toe te, um, Joshua die 12 manne, uh, um, wat hy uit elke stam aangewees het, geroep en vir hulle gesê, Gaan by die ark van die heren jylle God voorby tot in die middel van die Jordaan en tel elke klip op die skouwer en ooreenstemming met die getal getalstamme van Israel. Dit moet onder jylle as een teken dien. Wanneer jylle kinders jylle eendag vraag, wat beteken dit die klippe, moet jylle vir hulle sê, die Jordaanse water is voor die verbondsark van die here afgesnui. En ons weet wat hier gebeur het, hulle moest dier die Jordaan trek, um, die water het daar geloop, en toch het het gebeur, dat um, die heren ook vir hulle daar so um, gehelp het, dat hulle ook daar dier kon trek, uh, dier hierdie water. Um, die ark daar gedra, en um, wat gebeur het, hier soos ek het goed terug kan gaan, in hoofdstuk 3 toe, uh, vers 14, die volk het toe van hulle tenten afgetrek, om deur die Jordaan te trek, die priesters wat die verbondsark gedra het, was voor hulle, die draas van die ark het by die Jordaan aangekom, uh, gedurende die hele oestuid, is die Jordaan gewoonlik vol, oor al sy oewers, toe die voete van die priesters wat die ark dra, in die vlakwater kom, hier die water wat afkom gaan staan, dit het op een hoop gaan staan, ver boon toe. Um, die water wat afloop na die see in die Jordaan, van die Soutsee, was heel te Die volk het reg oor die rego deurgetrek. Die priesters, wat die verbondsark van Jere gedra het, het daar binnen in die Jordaan op die droe bedding gaan staan, terwyl die hele Israel oor die droe bedding deurgaan, Toe die hele na het eindelijk die heren Jordaan is. Toe dat die mens amper denk aan die, aan die see wat die heren opgemaak het vir hulle, Toe hulle by Egypte uitgetrek het. En toe hierdie ding gebeur het, Toe, toe sê Joshua vir hulle, Maar julle moet nou gaan klippe optel, En julle moet nou, Wat hier gebeur het met julle, met julle nou kom, um, Een herinnering kom bouw. En wat ons hier so lees, En in, in, in ek en Joshua, Eens vierse gedeelte is dat, Ware leiders maniere soek, om vandagse prestaties te gebruik, om hulle mense vermoore, se uitdagings te versterk. So wat gebeur vandag, wat jy kan herdenk, wat jy kan vastmaak, wat jy wil ek amper se, altaar kan bou, wat jy kan versterk, wanneer daar al uitdagingsvermoore gaan kom. En Joshua het dit Jesus so goed recht gekry. Al sou God hierdie wonder bewerkstellig, so die Israelite droogvoets dier die jodaan kon trek, het Joshua geweet, dat net diegene, net die mense wat dit beleef het, dit sou onthou. Maar hy wil 'n nalatingskap bou vir die volgende geslag vir wat gebore sou word, lang na hierdie wonnewerk. En Joshua wil een manier vind om Godse grootheid te verkondig aan die nageslag. En om sy doel te bereik, het Joshua plan uitgedink om 'n blijvende herinnering op te rig. Hy het beveel dat twaalf klip in die middel van die droere vierbedding opgetel word, een vir elkien van die stamme, en op die oever van, uh, op mekaar gepak moes word as 'n monument, en wanneer hulle kinders of kleinkinders eendag dan so vraag, wat beteken die klippe, sou die Israelite dan die kans hee, om weer Godse visie te skets, en van Godse wonderlijke oorwinnings te vertel. Die klippe sou dan dien as een teken, um, om oor te dra, wat God vir hulle gedoen het. So wat doen goeie leiers Hulle verskaftasbare tekens, om hulle mense een greep op hulle visie te gee. Ware leiers vind een manier om een toekomstbeeld te communikeer en om oorwinningshelder te hou, want mense moet gedierig aan albei herinner te word. Want hoe makkelijk is het nie om te vergeet van die Heerese goedheid nie, ne? Hoe baie keer het ons gelees in Exodus en Numery en Deuteronomium dat die volk geklaai het en vergeet het wat die Heere vir hulle gedoen het. En Joshua maak sommer met dag 1 maak hy die plan toe die dier rivier trek toe sy... Ons bou hier een altaar, ons kinders moet ontdou en hulle moet herhinder word aan dit wat God vir ons gedoen het. As een mens, as een mens aan een verder kyk um, na Joshua wat ons lees in die volgende hoofdstukke, dan sal een mens sien dat hy iemand is wat om jyltemaal toegeweid het in die taak wat hy moes virrig. Um, die eerste keer wat ons van Joshua lees in die Bijbel is daar in, in Exodus toe hy een opdracht van Mooses kry en hy die opdracht onmiddellik gehoorzaam en daarna begin hy die rol van Moses as assistent vervul, toe gevra word om die beloofde land te gaan verkend, was Joshua weer eens gehoorzaam, en ons ontdou, ons het gepraat oor die manne wat die beloofde land moes gaan, gaan verkend het, ne? die 12 manne, waarvan 10 teruggekom het en gesê het, nee, ons kan dit hier gaan doen nie, ons kan nie die land inneem nie, en net Joshua en Caleb het eindelijk teruggekom met positieve um, resultate of positieve verslag, en gesê, ons kan die land um, inval. En 40 jaar later, toe Mooses die luysels aan hom oorgee, het Joshua weer gehoorgege aan sy roeping. Op die ouwe end, het die hele Israel Joshua as een voorbeeld nagevolg, en gedoen, wat God van hulle gevraai het. Met die gevolg, dat hulle die land ontvang het, wat God aan hulle beloof het. Um, ons lees later in Joshua, daarbehoofstuk 34, dat Israel het die Heere bly dien tydens die lewe van Joshua. Terwyl die mense Joshua sy levenslange voorbeeld van gehoorzaamheid gevolg het, was hulle voorspoedig. Maar na sy dood, is Joshua eenvoudig beskryf as die dienaar van die Heere. En dit is toch seker die hoogste lof wat die mens kan krijne, as iemand kan sê hy, hy was die dienaar van die Heere. Alhoewel ons Joshua vandag, as een buitengewone leier beskouw, beskryf die wereld die die Bijbel om nergens as iemand met buitengewone kracht of verstand of talent neem, wat om wel buitengewone gemaakt het en uniek gemaakt het, was sy gehoorzaamheid. En vir die, vir die dienaar van God is dit al wat nodig is. Daar word slechts gehoorzaamheid verwacht. Dan in Joshua 6 leer, lees ons die, die stuk van Jericho's Mere, wat ons allemaal ken, um, waar hy die, 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 die stad wil inneem, En um, die heren wat vir Joshua sê in vers 2, Ek gaan jerigo, sy koning en sy soldate, vir jou en jou macht gee. Julle moet al om die stad loop, al die manne onder, uh, onder wapen moet eenmaal om die stad gaan. Julle moet vir 6 daal lang te doen. 7 priesters moet elke in een ramshoring voor die ark uitdra. En ons, ons weet toe wat hier gebeur het. Nou, dit is seker vir my een van die merkwaardigste van, van al Joshua's oorwinnings, is die vernietiging van Jericho. Vind is een vreemde verhaal, nie. Hierso is Joshua, wat eindelik een militaire leier is, wat eindelik reg is om, om oorlog te maak en in te neem, en nou sê God vir hom nie, jy gaan nie beklein nie, jy gaan om die stad stap. Um, denk jou bykie in, as jy een van die persone was, hoe belaglik hy die, hy die reling vir jou so gelijk het, om te sê, jy luister manne, ons stap net om die, om die stad, um, 13 keer, binnen een week, plaas op jou trompet, en dis al. Geen wapens nie, geen geveg nie, geen plan nie, geen aanvalsplan nie. Een mens kan denk dat die inwoners wat van Jericho, wat daar binnen gesit en lekker kon het vir die klomp manne, oor die hele weekse vermaak wat hulle hierso gekry het, met die klomp manne wat om die stad marsheer. Maar Joshua was vastberade om enig iets te doen om oorwinning te behal. So as God gesê het, hy moet skree, dan skree hy. <laughs> want as God vir hom sê wat hy moet doen, het hy gehoorzaam. So, hy die swaarde en die spiese laat staan en voluit geveg dier net om die stad te gaan loop en te doen wat God vir hom sê. Das 10 dinge wat, wat Joshua onweerstaanbaar gemaakt het. Om een is, hy het gehoorzaamheid aan God eerste gestel. Hy het nooit eers gekyk wat die massa mense wil doen nie. Sy besluite was slechts gebaseer op een eeuwige in plaas van een tydelike perspektief. Joshua het nooit getwifel nie, hy het beslis opgetree wanneer hy iets moes gedoen het. Hy het die verlede waardeer sonder om daan vast te hou. Resultate was vir hom belangriker as sy eie beeld of reputatie. Hy het geweet, as hy andere mense wil beïnvloed moes hy vooruitloop. Hy het nooit afgeweik van wat hy gedink het, reg is nie. Hy het op God vertrou, meer as op sy eie gaves, en sy oorheersing, sy oorheersende doelwit, Joshua sy nummer 1 prioriteit, was om God te gehoorzaam, en om om te verheerlik. Wat een prachtige les, lees wat ons nie, van Joshua, aangaande leierskap nie. Ek wil jou bykie uitdaag, om weer die verhaal te gaan lees, Joshua, daarvan hoofstuk 1 tot 6, waar ons vandag gesêl sêt, en gaan kyk een bykie, Wat een lese kan jy miskien nog verder leer, uit die leierskap van Joshua, na dat God om ook aangestel het, om die volk in die beloofde land in te lei. Ons tyd het alweer uitgeloop, en ek gaan jylle groet, tot ons volgende week bykie verder praat, oor Joshua. Um, tot dan, mooi week vir jylle, tot ziens.